1: Historia, buscando hoy treparse nuevamente a la cima frente al equipo de Ramón Díaz, frente a los árabes que más que por este Mundial vienen a jugar por el Mundial 2030, pero hay que contarles lo mejor. Gracias a Dios, es viernes. Hay humo tricolor, hay nuevo técnico en la selección mexicana y a mí me parece estar repasando los titulares de hace 15 años atrás. Siempre lo mismo, nuevo entrenador generalmente extranjero, con nuevas ilusiones, haciendo como que algo va a cambiar para que nada cambie, pero lo vamos a discutir aquí. Tigres ganan, amigo, y pierde efervescencia. Coca será el técnico del Tri. Y el Chima Ruiz se pone en saco, ¿le quedará bien? Aquí lo vamos a discutir. Vamos a ir con nuestro queridísimo Sergio Treviño en un rato nada más a Monterrey para que nos cuente de los rayados punteros, pero decir si realmente... Se fue mal Diego Coca del equipo felino. Chávez, sí, Diego Chávez, el del golazo en la Copa del Mundo, fue jugador, no fue jugador del Feyenoord por cuestión de una hora. Eh. Se les escapó la liebre. A Armandito Martínez, nuestro querido amigo presidente del Pachuca, cuenta toda la verdad. Y como le decíamos, humo tricolor. Habemos, entrenador pero tiene varios entretelones. Diego Coca es el elegido por el Comité de Selecciones, como se lo adelantamos aquí, no la semana pasada. Lalo Leal lo ha venido anunciando apenas acabó la Copa del Mundo, de que Diego Coca era el indicado y que podía ser el elegido. Nosotros, como nunca le creemos a Lalo, seguimos tirando nombres. Y Lalito tenía los pelos de la burra en la mano, Almada y Herrera. Quedaron al margen por culpa del rencor. Parece un tango, ¿vio? Rencor, mi viejo rencor. No importa la selección, importa cobrarme las que me deben. Uh, 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 uh. Ay, mamá. ¿Qué reacciones que hay sobre la designación del nuevo entrenador cuando todavía ni siquiera dio conferencia de prensa? Más estar en tela de juicio, eh. Martínez y Culebro tiran la piedra y no esconden la mano. Tigres molesto con la falta de compromiso de Coca. Dijo Culebro, necesitamos gente comprometida con el club. Como diciendo a este, cuando vio el plato en la mesa grande, salió corriendo y nos tiró con la silla. Pachuca, con el Guille mal herido, recibe al rebaño. ¿Afectará el desprecio de la federación la moral del entrenador? Armando Martínez también cuenta sobre este tema. El América abre el templo para que entren en los rayos. Necaxa busca recuperar la fe en el Azteca. Habla Pedro Aquino que habla mucho y juega poco. El diablo busca arrancarle la cruz al potro. Ambriz y Gutiérrez en una partida donde a uno le va la vida. Adivine quién es. El piojo va camino a Tijuana después del, del feo del tri. Una preguntita. Si pierde la máquina, ¿no lo subirán de volada y no lo dejarán llegar a la frontera? ¡Mmm! Hay novedades. ¿eh? El Real Madrid en busca de la cima del mundo. Al, al Gilal... Quiere abrir la puerta para el Mundial 2030. Habla Angelotti, habla Choameni, habla Ramón Díaz y habla Don Omar Orlando Salazar, nuestro queridísimo compañero, amigo y relator. Bienvenido, Don Omar. ¿Cómo le va? ¿Qué novedades? ¿Don Omar está por ahí? ¿Me avisan si está Lalo, por favor? Lalito, leal... Estamos. Omar me hizo la mague, vio, y pasé de largo. Escuché un ruido ahí como de oficina, digo, es Omar que se está acomodando. Milalo, tengo que decirle, ¿eh? mis respetos, mi admiración, mi cariño sabe que lo tiene desde siempre. Pero ahora viene todo el mundo a reivindicarlo. Adelantamos, lo dijimos acá, lo dijimos allá. Me acordé cuando me estaba bañando. No, usted dijo apenas terminada la Copa del Mundo cuando me seguía mintiendo a mí y al pueblo sobre su llegada a Qatar. Señores, el técnico del tri será Diego Coca. ¿Cómo anda? ¿Le parece bien la lección? Me imagino que usted sí.
2: Mi querido Leo, ¿cómo está? Un fuerte abrazo, mi querido Omar. Un gusto estar con todos ustedes y con toda la audiencia. Sí, sí. Nadie, nadie decía de Diego Coca, dos únicos candidatos, por ahí ponían a Bielsa, al Tuca Ferretti, a Nacho Ambris, a Jimmy Lozano, y Diego Coca nunca estuvo en el radar de los periodistas, pero hay un grupo que es el que manda, hay un grupo, hay un nuevo líder, hay un nuevo rey, y es Grupo Iraragorri que tiene todo el poder. ...de la Federación Mexicana de Fútbol... ...el visto bueno de Televisa... ...el visto bueno de los Hank... ...así que el Grupo Irragorri... ...es el nuevo manda más ...del fútbol mexicano... ...y con eso también hacen a un lado... ...a su acérrimo rival... ...un grupo que también ha estado trabajando... ...de forma óptima... ...en el fútbol mexicano... ...Grupo Pachuca... ...esto es una situación de poderes... ...cada grupo tenía su técnico... Y Grupo Orlegui puso a Diego Coca. Le avisan a Diego Coca, ¿qué hace Diego Coca? Pero por supuesto que voy a dirigir a la selección mexicana. Oye, pero todavía diriges a Tigres. ¿A quién? ¿A Tigres? ¿Y ellos quiénes son? Una pesadilla, no, hombre, yo no voy a
1: estar dirigiendo. Ahora, a México, Lalo, usted, usted que lo sabe todo desde el principio. Yo recuerdo, y no tengo la cifra, después le podemos preguntar a a Sergio Treviño en 20 minutos cuando salga desde Monterrey. Diego Coca tenía tremendo contrato en Tigres. Me imagino que además de que lo seduce la ilusión de dirigir en un Mundial, le deben haber puesto más lana, más marmaja encima de la mesa de la que le pagaba Tigres, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Con la selección va a ganar no mucho más, no mucho más, pero sí va a ganar... Algo, un poquito, un poquito más de lo que percibe en los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. El problema aquí es que ya se están blindando, un blindaje antimartino. O sea, ya es con resultados. Si no ganas la Nations League, si no ganas la Copa Oro... Automáticamente... Ah, pere, pere,
1: pere, pere. Tiene cláusulas de metas deportivas cortas este contrato, no es un contrato y le dicen aquí tiene todo trabaje para el Mundial 2026 a ver, acláreme un poco exacto,
2: es un contrato delicado es un contrato, si de repente lo corren por perder la Copa Oro, por perder la Nations League no va a haber ningún feniquito ah, lo van a, correr. A no
1: van a correr porque si lo van a correr por la primera que pierda con la campaña que ya hay contra Diego Coca de parte de toda la prensa o de la mayoría, y no digo injustificado o no, cada uno tiene su manera de ver las cosas, porque lo que es cierto, esperábamos un nombre más grande que el de Coca. O sea, que a medida que cada vez que termina una competencia, hacen un, un, un balance, un análisis y deciden si sigue o no,
2: es el problema y le leyeron la cartilla, le leyeron la cartilla. ¿Qué tiene que hacer Diego Coca para seguir siendo el entrenador de aquí al 20? Acá
1: me 26? dijeron en casa lo mismo, eh primer día que falle te vas. Te leyeron la cartilla. Sí. Tiene que vivir
2: en México, no como Martino, o sea, es todo antimartino. Tiene que vivir en Ciudad de México, no puede escoger Cancún, Puerto Vallarta, no. Ciudad tiene que decir
1: güey de en vez de pibe,
2: ah, se le tiene comer quitar. tacos en vez de asado. Le quitamos el acentito, le quitamos el acentito, número dos. Número... Número tres, ganar la Nations League, ganar la Copa Oro, siempre ganarle a Estados Unidos, escuchar a los 18 técnicos de la Liga MX, no aferrarse a su forma de trabajo, ser la mejor selección de la CONCACAF, comunicación con jugadores en México y en el extranjero. Si no cumple uno de estos puntos, se nos va Diego Coca. Muy arriesgada también su decisión de dejar a los Tigres, pero acertada Nadie le puede decir que no a una selección de México cuando en España ya no. te habían rechazado, ¿no? Sí,
1: sí. ¿Omar no ha llegado todavía o está por ahí el relator? Aquí está Aquí Omar. estamos. Mi querido relator, bienvenido. ¿Cómo le va? Eh, primeras impresiones de esta designación que... ¿Qué día fue que terminó el mundial, perdón?
3: El eh, 19 de diciembre. Porque yo
1: andaba en el camello y me mareé. Bueno, desde el 19 de diciembre nuestro Lalo Leal viene anunciando que Coca sería el técnico. Sus primeras conclusiones. ¿Por qué borraron a Almada, que era el candidato de todos? ¿Y por qué borraron a Herrera, que era el candidato de Televisa? ¿Qué fue lo que pasó, Don Omar? Después vamos a profundizar en esto, pero tíreme alguna.
3: Sí, el saludo para usted, mi querido poeta, para Lalo, para toda la audiencia, todos los compañeros. Mi primera impresión es muy simple. Gana quien tenga el poder. Y el poder lo detenta el Grupo Orlegi. Entonces, siendo así, se descarta cualquier otra posibilidad por encima de conocimiento, por encima de capacidad. No lo digo que no lo tenga Diego Coca, pero de acuerdo con lo que yo he visto eh, en el sondeo que uno establece <coughs> para mirar opiniones, uh -huh. pues encuentro más opiniones negativas que opiniones positivas en torno... Entonces, sabe que es bueno porque enseguida
1: los, los barberos del micrófono, cada vez que han designado un técnico, se han tirado de rodillas. ¿eh? Yo me acuerdo cuando llegó el Tata Martino, uf, Dios del fútbol, triunfador en todos lados, dirigió al Barcelona, con Paraguay hizo historia. Y, 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 tal vez arrancar con el viento en contra sirva para ir ganando adeptos a medida que va quemando etapas. ¿No le parece? Pero
3: para mí no es bueno. Para mí no es bueno que tenga... Lo bueno, tanto... Digo, Coca, no empiece con eso. No, pero para mí no bueno es bueno que ah. tenga tantos detractores Diego Coca, aún sin haber tomado la, la selección. Entonces creo es que, que se, a va, a se va a encontrar Yanda en a el darle. camino con más, y más detractores. Matar, ¿eh? No sea cosa mi, que choque mi, con Paco. Mire, mire, lo que se ha jugado de Diego Coca re, realmente ha sido bastante alto, porque él tiene ya, digamos que cierto nivel o cierto renombre conseguido por el título del Atlas y por lo que ha hecho, y por lo que había sido la contratación del cuadro felino del equipo de Tigres. Pero creo que encontrar tan de lleno, tan de frente, aún sin haber tomado la selección, tantos detractores, para mí no es un signo positivo. Y el ambiente seguramente va a ser más caldeado en la medida en que vaya encontrando resultados. Y si son resultados adversos, pues imagínese usted. Rafa Márquez fue consultado sobre el tema. Se descarta como auxiliar técnico de Diego Coca. Y así por eso. Vive ese... en
1: Barcelona, Omar. Sí, sabe cómo vive Rafa Márquez, como se merece, porque es un ídolo en el Barcelona.
3: Ah, bueno, sí, usted me podrá decir eso y lo comprendo absolutamente. Él no está Pero descartarse para, en
1: para la selección. Descartarse sí. eh. para la selección. Barcelona.
3: Tampoco habla muy bien porque no quiere trabajar con Diego Coca. En todo caso, será materia de análisis, sé que lo tenemos más adelante dentro de nuestro rundown, así mm -hmm. que lo vamos a, bueno. a evaluar un poquito más a fondo. Simplemente como titulares le digo, la Superliga está avanzando para su creación, para su formación y ya hay alta preocupación en lo que tiene que ver obviamente con la UEFA. Yo y lo Pan, que dijo Teva, ¿no? Y, y la, también la lo Superliga, de Javier Liga, Teba, La Superliga y es, es, el lobo, es el lobo
1: disfrazado de capelucita, dijo
3: Claro. Lo de Ancelotti, que seguramente ustedes también lo habrán visto, lo habrán conocido. Está sonando fuertemente para dirigir a la Selección de Brasil. Eh, la cadena ESPN de la cual hicimos parte y que sabemos de la seriedad dice que eh, Ancelotti va a ser el técnico de la selección de Brasil o está en los planes de la selección de Brasil y pues vamos a esperar qué va a pasar con este eh, técnico italiano que ahora tiene para ganar el Mundial de Clubes que yo creo que lo va a ganar sin ningún problema.
1: Lamento que la cadena y espina haya perdido tanta velocidad después de nuestra salida. Es mentira, Angelotti nos va a dirigir a Brasil. Regresamos en los meros meros de la raza. 305-600-0966 el número de contacto con la raza. Ya volvemos.
0: u d a Radio
1: para los Estados Unidos, que están en el norte de México Catrino TV para España y Gibraltar Bueno, los tigres perdieron a su domador se les escapó porque realmente se les escapó. Después, más adelante, vamos a ir con Sergio Treviño, que nos va a contar desde Monterrey, si se fue, si lo echaron, de, en definitiva, para que se fuera a la selección a Diego Coca, o si realmente están todos felices. Vamos a hablar de su sucesor, un hombre de la casa, un hombre que tuvo tres pasajes como jugador, alguien que ha picado piedra desde hace mucho rato como entrenador, es el Chima Ruiz, que se tiene fe, que está contento y que piensa que la puede hacer. Yo digo, arranca frente a los Pumas de mi amigo Rafa Puente, que no andan mal. ¿Tanta plata invirtió en este plantel Tigres para que lo dirija el Chima? ¿Era eso lo que querían los dirigentes? Adelante, mi querido compañero y amigo Jonathan Morel, porque tenemos otro catracho de lujo. Vamos, Jonathan, con el audio, por favor.
4: estabilidad que se me está asignando. Eh, Chima eh, Ruiz me siento capaz creo que me he preparado bastante, son 14 años ya que he estado picando piedra como entrenador, a ver si lo tiene he tenido algunos logros, no solamente a nivel club sino a nivel selección bueno, no aparece por ahí el eh, Chima no Ruiz aparece
3: el Chima. Yo cuando tenga que me lo tira importante
4: es Le... que conozco el plantel, que el plantel me conoce a mí que saben cómo trabajo que saben lo que me gusta y yo creo que es cuestión de ponernos a trabajar y de convencerlos de, de lograr los objetivos juntos mi cuerpo técnico va a estar integrado por gente de casa, con gente con perfil tigre, para que tengan ese compromiso. Eh, va a estar Marcos Ayala como auxiliar, junto con sí, güey, mi niño, quién es. con Hugo Ayala también. Y mí, claro? también la colaboración de Juan Carlos Ortega en la parte, como él es el director de Fuerzas Básicas, estará también como un asesor ayudándonos en, en todo este proyecto. Sale. Y respecto, Roberto, al, al estilo de juego, creo que a lo largo de todos estos años que he mencionado me ha tocado estar con gente muy importante del fútbol a los cuales he aprendido muchísimo desde que inicié mi etapa como entrenador formando parte del cuerpo técnico de Miguel Bendici pasando por este en, en temas de selección, estuve al lado también de Chepo, estuve de Luis Fernando Tena eh, por mantenerte algunos, estuve con el Tuca Ferretti, estuve con Miguel Herrera, con el Güero Real, con Juan Carlos Ortega, creo que de todos he ido aprendiendo, por supuesto que yo busco tener mi propio estilo, busco tener mi propia identidad, y los jugadores me conocen, siempre fui un jugador de corte ofensivo, pero también sé que es importante el equilibrio en cualquiera de las partes, no solamente en el deporte, sino en la vida misma, entonces buscaremos crear un estilo propio, tenemos mucha materia prima de donde echar mano y trataremos de, de tomar buenas decisiones.
1: Bien, hasta ahí Bien, las también. palabras de Marco Antonio Ruiz García, técnico de los Tigres de la UNAM, tamaulipeco, con pasaje varias veces como jugador por el equipo felino, fue figura en el Guadalajara también en su momento internacional con la selección mexicana y ha pasado por todo el proceso de selecciones juveniles como entrenador. Ahora estaba como asistente, se queda al frente. ¿Esperaba eh, Tigres tener que entregarle esta fortuna que vale el plantel felino a un hombre como Chima Ruiz? ¿Tiene realmente las calificaciones para sacarlo adelante y llenar las expectativas? Los escucho.
3: Pues yo creo que se ganó la lotería el Chima Ruiz porque en su mente no estaba contemplado absolutamente que iba a ser el técnico de uno de los equipos más importantes en los últimos años en el fútbol mexicano. Y tomar las riendas de un equipo con un vestuario tan pesado como lo tiene Tigres, y él con su novatez, pues me parece que es muy complicado en sus aspiraciones de poder tener una firmeza dentro de la posición, hasta donde entiendo, la calidad de interino ya no está. Es un no pleito, no es.
4: No,
1: esa hasta, hasta final del campeonato.
3: Claro, nombrado no, en propiedades. Si y no pierde tres partidos. ¿no? Pero bueno, todos sabemos que eso es relativo porque en el fútbol y más en México, cuando hay dos, tres resultados negativos, eh, de inmediato se habla de salida. Eh, yo espero que no. O sea, trato de, de ser un, un poquito lo más objetivo posible, pero también me pongo en el plan de ser humano. A nadie le gusta que le deseen que salga de, de un cargo, de un puesto, de lo que sea que pierde la chamba, pero me parece que, que lo de Chima es muy complicado. Uno sí puede deducir una cosa, poeta, Le, Lalo y, y oyentes, que un muchacho como este, muchacho entre comillas, haya recorrido, recorrido con tantos entrenadores en Tuca Ferretti, Luis Fernando Tena, con todo lo que ha hecho, con todo lo que ha experimentado al lado de entrenadores de, de mucha relevancia, de mucha categoría, Espero que los conocimientos adquiridos les sirvan para dirigir este plantel. Para mí complicado, pero le deseo lo mejor.
1: Mi querido Lalo, ¿puedes sacar a flote esta fortuna que han invertido el Chima Ruiz? No, ya entraron en el terreno de las
2: hipótesis, en el terreno de las especulaciones, en el terreno de las improvisaciones, este conjunto felino no tenían de otra, les cayó de sorpresa, honestamente les cayó de sorpresa, le pidieron de favor al ingeniero platicar con Diego Coca. Y nunca pensaron que lo fueran a elegir. Diego Coca de repente les dice, ¿saben qué? Ya me voy. ¿Qué hacemos? Tenemos a un plantel y a muchos jugadores que Diego Coca pidió a uh -huh. quién ponemos. Y ya improvisas con el Chima Ruiz. No va a durar ni cuatro o cinco horas en el banquillo. Automáticamente oh, tienen oh, 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 que extraño. pensar en otro, técnico, en otro técnico. Pero Diego Coca y la federación también les llegó a ofrecer esto. Vamos a dirigir, vamos a terminar con Tigres, nos vamos Nations League con la selección mexicana, voy a estar concentrado en los dos frentes. Qué mejor que tener en tus filas, en el banco, al entrenador de la selección mexicana, catalogado el entrenador número uno del país, en tus filas. Pero es mentalidad de equipo chico, no ven más allá, como decía Ncio de, de María, no ven el bosque, solamente ven el árbol. Y pusieron al Chima y bueno, ya el equipo se va a desmoronar. Esto es como
1: iba a pasar. Decir, es como decir, a ver qué hay. Bueno, es lo que hay, ponelo. Porque es es lo que
2: hay, ponlo ahí, a ver, a
1: ver qué funciona.
2: ¿Tú crees que la gente. Acá no lo era... lógico
1: hubiera sido, Chima, se queda interino. ¿okay? Se queda interino porque. Al no quedar interino, ¿Sí? usted se toma tres semanas para buscar otro. Si el tipo gana los tres partidos, te dice, bueno, la verdad que se lo ganó. Si no, pone que tiene en la manga. Le falta cintura a la directiva. Además están dolidos, me parece. Bueno, nos vamos a ir a la pausa porque de esto sabe Sergio Treviño, que está en Monterrey, que va a estar con nosotros en el próximo segmento, En mano de Jonathan Morel, hoy sí tenemos operador, somos los meros meros. Estamos en un ánimo, estamos en Catrino, ya regresamos.
0: Estábamos como en pelea entre de
1: con cortina, Dani, Jonathan, por favor gracias, ahí nos bajaron la cortina me encanta la música, pero ya me iba a poner a bailar es viernes, estamos tratando de hablar con Sergio Treviño, nuestro querido compañero y amigo que, con el cual compartimos sobremesas en la Copa del Mundo de Qatar hasta largas horas de la noche hablando de fútbol, de la amistad de cómo la pelota nos había eh, vuelto a reunir en este hermoso camino de lo que es el, el fútbol y la cobertura como analista del mismo, ¿no? En un ratito nada más lo vamos a tener. Pero antes hay que decir que no solamente hay que hablar de Tigres en Monterrey. Hay que hablar de Rayados. Un Rayados que realmente está intratable. no, Prácticamente sin despeinarse volvió a conseguir una victoria en la noche de ayer. Y está con un partido jugado más que Pachuca con 15 unidades en la punta de la tabla. El equipo de Víctor Manuel Bucetich se trepa a la cima y pone en apuros a un Pachuca que tiene un partido bastante difícil porque tiene que enfrentar a Guadalajara. Hay que decirlo, una almada que me lo imagino un poco tocado por esto de, de, del desprecio de la selección y por la forma... vamos a ¿Puedo decir algo? La forma sucia de que lo sacaron de Troya, ¿no? Porque no lo sacaron por condiciones. Eh, entonces, me parece que más que tocado debe estar caliente. Porque sabe que los uruguayos no se entristecen, se calientan. Eh,
3: Pero se sabe qué le hicieron un favor. Ponen, Sí, les hicieron, le hicieron un favor. Sí. Bueno, sí, claro,
1: perfecto. Ahí tenemos al hombre que tiene los pelos de la burra en la mano, mi queridísimo amigo, compañero de cobertura también del Mundial de Qatar, don Sergio Treviño, figura de Fox y de la radio y televisión de México. Sergio, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo te tomó la designación de Coca? Hay sorpresa, hay realmente malestar por parte de la directiva felina. ¿Qué tal? Qué gusto escucharte.
5: ¿Cómo estás, mi querido Leo? Un placer saludarte acá desde la Sultana del Norte. Pues nos agarró todos sorprendidos. <ríe> la verdad fue una sorpresa lo de, lo de Diego Coca porque fue, eh, este, a ver, mientras estaban barajando a Bielsa, este, poniendo pues, opciones a, como Nacho Ambriz, el mismo Almada, y luego salió lo de Coca y se resolvió rápido eh, el jueves. Lo dan a conocer acá en la Sultana del Norte, que, que digo, coca era el elegido. Este, y bueno, pues ayer ya ya lo despidió la, la, la misma directiva, ¿no? O sea, ya le dio unas gracias y, y ahora el Chima Ruiz Sí, yo sí notaba en la conferencia de prensa, eh, pues mo algo molesto, ¿no? A, a Culebro le preguntamos, incluso, y él decía, pues no, no somos nadie para, para tapar carreras, ni para tapar sueños, ni mucho menos. Pero pues obviamente a ver, le armaron el equipo a, a Diego Coca, le trajeron a un volante que había pedido como Gorrearán. Le trajeron, o sea, pidió, pidió posiciones y le trajeron al mejor de las posiciones en la liga, ¿no? O sea, Gorrearán. El caso de Nico Ibañez pidió un nueve y le trajeron a la mejor nueve, o, o al que más producción ha tenido en los últimos torneos. Y le pena a Diego Laine también. Y aparte, eh, él pide la salida de, de Tobán, les costó un billete también, porque obviamente tenían que rescindir contrato y la salida de Jordi Caicedo. Entonces, pues le, le cumplieron todos los caprichos, y finalmente, eh, pues, Vivo Coca eh, se fue a la selección mexicana de
1: fútbol. Le compraron el apartamento en la playa, la Ferrari, y ella después se fue con otro. Bueno, vieja historia, le pregunto. Marco Antonio, el Chima Ruiz, ¿calza los puntos para sustituir sí. a Coca para llevar esta fortuna que ha puesto sobre la mesa Tigres? A, a mí me gusta, Leo, me gusta lo del Chima Ruiz, porque es un hombre... Que,
5: que está muy ligado a la institución, eh, estuvo en tres etapas con el equipo de los Tigres como jugador, y después estuvo como auxiliar técnico de Tuca y auxiliar también de Miguel Herrera, conoce conoce la perfección el perfil Tigre, conoce eh, todo lo, eh, el ADN no de esta de esta institución, conoce a todos los jugadores, eh, porque él siempre está ahí al día a día, conoce las fuerzas básicas porque ha estado abajo, no ahí ha estado trabajando también con los jóvenes, junto a Tónico Ortega, eh, un técnico que, que le fue bien con, la, con, la, con las elecciones el subs. Entonces, creo que, creo que está bien. Creo que ¿Sí? para calmar un poco las aguas en la afición, yo creo que fue un, un gran acierto. Y, y bueno, pues vamos a darle el beneficio de la duda. A ver, sucedió con el América, con el Tano Ortiz y, y, y le rindió frutos. Yo creo que el Chima puede hacer lo mismo.
1: Bueno, esto siguiendo, parafraseando lo que es el amor, ¿no? El, el, el bonito, el, el millonario se fue con otra y ella volvió al primer novio de la infancia porque el Chima ha estado toda la vida en Tigres bueno, el que le ha pasado esto muchas veces don Omar Orlando Salazar, mi querido redactor está Lalo Leal que amenazó y que nunca se juntó con nosotros en Qatar mi querido Sergio, adelante Omar mira nomás.
3: Sí. un saludo Sergio hombre no poeta, yo no he pasado por no, esas no, no, ni más <risa> Hace 20 Oye, años, Sergio, un saludo muy especial un abrazo a la distancia Salud, no. eh, eh, solamente preguntarte vale. sobre el tema de Diego Coca si estaba contemplado dentro del contrato eh, ese tipo de desvinculación por un llamado de una selección porque no, no creo que por otro club pero por una selección si estaba manejable no había ningún tipo de trauma para la salida del, del técnico
5: hasta donde tengo entendido más, no, no estaba, no hay una cláusula en sí. O sea, por ejemplo, Miguel Herrera sí la tenía. Miguel Herrera tenía una cláusula por si la selección, pues él tenía ir. Eh, eh, creo que Nacho Ambriz también tiene lo mismo Toluca, pero hasta donde yo tengo entendido no lo tenía Coca. Eh, pero está muy extraño cómo se fueron dando las cosas, ¿no? Porque aparte, pues quien toma eh, un gran poder y gran relevancia dentro de la selección mexicana es el señor Bragarnik, ¿no? que es el el representante de Coca eh, uh, es muy aliado de Grupo Caliente por ahí con Orlegi pues también entonces ahora ellos es el grupo que va a tomar las riendas de la selección mexicana, entonces yo no sé si esto se, se viene eh, este, jugando desde hace ya unos meses, o eh, sea que ya lo venían preparando y, y, y bueno, pues las cosas se le dieron a, a, a Bragarre y ahora pues tiene al técnico de la selección, vamos a ver ojalá y, 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 y no empezamos a ver cosas raras ahí con con las convocatorias y y de repente a un Furch que a lo mejor no está en un... Naturalizados. Caso, pero, bueno, pues de... Exactamente, por, por el señor Redegar, ojalá y no sea el caso, ¿verdad? Mm. Pero bueno, pues eh, sí está muy extraño, sí está muy extraño. No había una cláusula en sí, hasta donde yo sé, pero eh, no sé si, por, por ejemplo, a lo mejor intervino ahí la Federación Mexicana para la cuestión de la, de la, de la revisión de contratos con Tigres, ¿no?
2: Talito. Mi querido Sergio, con el fuerte abrazo, un gusto saludarte, mí, escucharte claro. allá desde la Sultana del Norte. La afición, ¿cómo tomó esta decisión que de repente un técnico se vaya y les diga, equipo chico, yo qué hago aquí? Yo me voy a la selección, quédense con su Tigres, ni lo conocen, vámonos. ¿Cómo toma la afición? Y si en dado caso la afición es capaz de retirarle su apoyo a la selección mexicana de fútbol, a afición del norte, con tal de ver a Diego Coca fracasar? Pues mira,
5: la verdad, el, el algo, perdón, ay, discúlpenme, este, no, no, a ver, la gente está enojada, la gente, obviamente, por lo que hizo Diego, Diego Coca, ¿no? Por las formas, más allá, ¿no? Eso es lo que, lo que molesta. Eh, nunca ha sido un tema de que la gente de la Sultana del Norte, y hablo de los tigres y de los rayados, de la afición, apoye a la selección mexicana. Acá les, les va y les viene la verdad de las cosas. ¿eh? Lo que sucede con la selección a, a Monterrey tampoco le, le tiene así como que... Son como el muy, Barcelona. Son,
1: son como los catalanes los de Monterrey. No sé separatistas. Exactamente, no les importa mucho. Exactamente,
5: en el caso nada más futbolístico, no tanto en el político, en el geopolítico. Eh, pero este, tiene lana, ¿verdad? tiene lana, cuidado. Ahora, ahora, te voy a decir, ahora te voy a decir algo, ¿no? Y creo que por ahí hasta la afición puede agradecer un poco lo que está sucediendo a la federación. Porque esta es mi, mi digamos, mi hipótesis: es que, a ver, les armaron un equipazo. Se deshicieron de dos petardos, como es Tobán y Caicedo, eh, es un, un gran equipo contendiente y todo, Coca no estaba gustando mucho como estaba eh, eh, este, disputando estas cinco jornadas que estuvo al frente de Tigres, no les gustaba la forma de Tigres, a pesar de que están en la tercera posición, pero no les gustaba cómo jugaban, lo, lo, lo tachaban como ratonero y demás, y, y pues ahora la federación les hace el favor de quitárselos y dejarles un gran equipo. Entonces... Creo que hay hasta cierto punto un agradecimiento a la gente de Selecciones Nacionales para que se hayan llevado a Coca de esta manera y les hayan llegado, dejado un equipazo. ¿no? Entonces, sí molestos por las formas, pero creo que hasta cierto punto eh, contentos porque ya no está Coca.
1: Mire usted, la última para dejarlo ahí tranquilo que sabemos que tiene trabajo. Miraba a Monterrey anoche y digo, se sacó la camiseta del Trífunes sí. Mori y volvió a ser un matador. ¿Esto lo puede devolver a que se ponga la camiseta nacional o ya está descartado por el fracaso mundialista? Yo creo que debería
5: ser candidato para estar en la selección mexicana. La gente también está bien, yendo bien, la gente uh -huh. Martín, eh, ahí está Rogelio Funes Mori. Y otro que creo ha sorprendido, bueno, no ha sorprendido porque ha mostrado grandes cosas, pero ya tiene más regularidad, es Poncho González. A mí uh -huh. me encantaría ver más seguido en convocatorias a Poncho González, ojalá ya así sea, y sea uno de los referentes de, de la selección, me está volanteando bastante bien, sí, está sí. haciendo bien está haciendo goles aparte. Maduró, Entonces, ayer maduró. Me gustó, maduró exactamente, maduró exactamente, ayer me gustó Rayados y yo en este momento pondría junto con Pachuca como los principales candidatos de título y por debajo Tigres por... Por la cuestión de, 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 de cómo está Chima, ¿eh? no tanto por el plantel, por cómo, cómo llega Chima. Si Chima llega bien y puede armar bien las piezas y, y, le, y, y le hacen caso, esos son los tres contendientes al título, no de otros.
1: Mi querido Sergio, le agradecemos, lo extrañábamos, lo vamos a volver a llamar en cualquier momento. Le deseamos que sigan los éxitos, le mandamos un fuerte abrazo de gol, señor Sergio Treviño.
5: Por favor, hermano, aquí estamos a la orden, cuando se trate, aquí estamos con mucho gusto para estar con ustedes.
1: Perfecto y usted sabe eh, sinceramente y los que nos rodean también que esa palabra de hermano no es para quedar bien, hay una hermandad de muchos años, de caminar los caminos del fútbol y del placer de habernos vuelto a encontrar en Qatar, ya regresamos pasó Sergio Treviño, figura de la cadena Fox, aquí en los meros meros de la raza
0: Pausa Visítanos en nuestra página de internet unánimodeportes.com.
1: Volvemos, regresamos, meros mero de la raza, Unánimo Deportes Radio para todos los Estados Unidos, el norte mexicano, Catrino TV para España y Gibraltar. Vamos a escuchar al señor Armando Martínez, mi primo hermano, presidente del, del equipo del Pachuca, hablar de cómo se frustró el pase de Luisito Chávez al fútbol europeo. Adelante, mi querido Jonathan Morel.
3: Acercamiento para jugadores como Luis Chávez, Kevin Almániz.
5: Sí, sí, hubo una, un, un acercamiento al final para Luis, pero pero ya fue muy muy apresurado, muy apresurado. Fue una hora, unas horas antes de que cerrara el el mercado.
3: ¿De dónde fue, si se puede saber? De Holanda. De Holanda, de Holanda, sí. de Holanda
5: fue, y, y ya no se pudo ¿Pero quién era? Desgracia. ¿El, el
3: PSV, el Ajax o el Feyenoord? El Feyenoord. Ah, el Feyenoord. El Feyenoord. Oye, es. ¿qué pasó ahí, Armando? fue no, el tiempo. ¿El, el tiempo? El no dio, y, y al final
5: de cuentas este... no, no llegamos un, a, un, a un acuerdo financiero, y luego, cuando ya habíamos llegado a un acuerdo financiero, eh, ya ellos no... No, no no aceptaron la, la propuesta porque tenían una iban a tener elecciones de mesa directiva y estaba muy apresurado y por desgracia no se no se pudo dar nosotros queríamos bien muchas
1: gracias a la, eh, a que fuera, eh, mi querido bueno. Jonathan Morel hablaba Armando Martínez presidente del Pachuca y Lalo me decían la pausa que él conoce por qué no se hizo después voy a ir con la opinión de Omar si ya se le hace tarde a Luis 27 años hombre que eh, realmente ha demostrado muchísimo, no solamente en Pachuca, sino en la selección. Lalito, ¿cuál es la verdad de la milanesa? ¿Por qué no se hizo el pase de Luis Chávez a mi querido Feyenoord?
2: Sí, la verdad que el Feyenoord ofrecía muy poquito por Luis Chávez, como lo escuchábamos en voz de Armando Martínez. Al cuarto para la hora, te doy un milloncito y después nos arreglamos. Si lo vendo, ya te toca un poquito más de la carta. ¿Cómo crees que un millón, un jugador que está evaluado en ocho? No, pues es lo que hay, es lo que tengo y ya me van a cerrar. Así que define rápido porque ya me van a cerrar los registros. Fue muy complicado, pero se acercó un equipo, lo cual nos habla de que está en el radar, aunque sea uno, aunque uno pregunte por ti, aunque le gustes a una, no importa ya alguien levantó la mano para pedir tus servicios lamentablemente el aspecto económico y yo entiendo la parte de Martínez es un jugador que le han invertido mucho desde pequeñito un jugador que nació en Ciudad Guzmán eh, Jalisco pero que tiene trayectoria tusa. entonces no se pudo cristalizar Luis Chávez se va a quedar otro semestre y como tú dices Leo el relojito biológico va
1: a hacer estragos Omar, ¿está Luis Chávez para ir a Europa? ¿Se irá en el próximo periodo de pases?
3: Sí, yo creo que tiene para estar en, en Europa. El tema pasa, poeta, pues, por de pronto la cifra que a lo mejor la tenga estimada el equipo dueño. Pero de 8 millones, de me
1: parece que es mucho, ¿no? Es bueno, sí. pero tampoco ha
3: demostrado tanto, ¿no? Yo sí creo que es mucho, yo sí creo que es mucho. De todas maneras, eh, tiene que bajarle un poquito porque un club, eh, por un muchacho de estas condiciones, es cierto que pudo haber tenido algún pequeño brillo en la selección mexicana, en la mediocre representación que se hizo en el Mundial, pero la vitrina resultó ser muy poca. Entonces, eh, pedir un precio tanto caro, dirá usted, cada quien es dueño de, de pedir lo que quiera, pero a veces cuando uno cree que puede un producto vender, si es que lo tomamos como producto, venderlo tan caro y no resulta comprador, hay que bajarle, hay que bajarle el precio porque te vas a quedar con el producto.
1: También me parece que el, el ataque fue de último momento y no tuvieron tiempo para negociar. A mí me gusta Luis Chávez y me gustaría para un fútbol como el holandés. Y por qué no para un fútbol como el portugués. Ya vamos a subir en imágenes, ustedes verán las hermosas caras de Don Omar y de Lalo Leal y la mía que realmente es muy fea. Pero bueno, ahí estaremos. Vamos a hablar del nuevo entrenador de la selección tricolor. Vamos a hablar del de día en que el Real Madrid puede volver a ser campeón del mundo. Testimonio de los protagonistas y hablando de Díaz, Ramón se sube una vez más a la cima del fútbol. Nos vamos a la pausa, ya regresamos, somos los menos menos, estamos en un ánimo, prenda la tele, ya volvemos. Adelante, mi querido Jonathan, lléveselo nomás. Un
0: uh, ánimo.